0: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Mikołaj Kopernik na pewno był osobą wierzącą. Był też praktykującym chrześcijaninem. Wiarę wyniósł z domu. W końcu w jego rodzinie było wiele osób, które poświęciły swoje życie służbie kościołowi. Jego wuj Łukasz, siostra Barbara, no i brat Andrzej. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Kopernik był duchownym. W końcu to umożliwiało awans społeczny ale motywacji religijnej w przypadku Mikołaja również nie można wykluczyć. Kiedy spojrzymy na różne dzieła Mikołaja Kopernika, znajdziemy tam wiele odwołań do katolicyzmu. W końcu o obrotach sfer niebieskich zadedykował papieżowi Pawłowi III. Ale najważniejsze słowa, które utwierdziły czytelników Kopernika, że ten jest osobą wierzącą, czytamy nieco
1: dalej. Cóż bowiem zgłębiając te rzeczy i widząc, jak wszystko w nich ustawione jest w najlepszym ładzie i boską kierowane wolą, nie zniesie się na wyżyny cnoty przez pilne rozważanie i nie będzie podziwiał stwórcy wszechrzeczy, w którym się mieści całe szczęście i wszelkie dobro. Mamy zatem dowody na to,
0: że Kopernik był osobą wierzącą. Wiemy też, że był duchownym, w końcu został kanonikiem warmińskim. Czy był jednak księdzem? Zapytałem o to kopernikologa profesora Janusza Małka. Duchowni raczej chcieliby, żeby miał wyższe święcenia. Mój profesor, mój mistrz, Karol Górski, bardzo znany historyk, już nie żyjący dawno, uważał, że miał tylko niższe święcenia, bo w dokumentach nie mamy nigdzie poświadczenia, że miał wyższe. Ostatnio przeglądałem książkę księdza no to on tam stawia, że jednak, subdiakon i tak dalej. W czasach Kopernika wyższymi rodzajami święceń były subdiakonat, diakonat i kapłaństwo. Już od subdiakonów domagano się zachowania celibatu. Niektórzy naukowcy uważają, że Kopernik nie mógł mieć święceń wyższych, bo po pierwsze, nigdzie o tym nie pisze, a poza tym za jego czasów prawie wszyscy kanonicy przyjmowali tylko święcenia niższe. Po trzecie, Mikołaj był też lekarzem, a duchowni z wyższymi święceniami nie mogli zajmować się medycyną. Ale z drugiej strony, jak dowodzi wspomniany ksiądz Aloyzy Schortz, w 1531 roku biskup warmiński Maurycy Ferber wydał kanonikom polecenie, by do Wielkanocy przyjęli święcenia kapłańskie. Groził nawet, że jeśli tego nie zrobią, to utracą wszystkie przywileje. Czy zawsze zdyscyplinowany Kopernik posłuchał tego nakazu? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Wracając do hipotezy księdza Alojzego Szorca, ten mówi, że jest prawie pewne, że Kopernik miał święcenia subdiakonatu, czyli pierwsze z tych wyższych. Uch, brzmi poważnie. Ale dlaczego? W źródłach historycznych jeden z kanoników pisze do biskupa takie słowa. Czcigodny biskupie przyznaję, że dwaj kanonicy przy kościele naszym są kapłanami. Nie ma tam jednak żadnego takiego, który by co najmniej nie był subdiakonem. I to jest dowód. Ale my wróćmy do wiary Kopernika. Pięknie brzmi fragment
1: dziewiątego rozdziału o obrotach sfer niebieskich. Ja w każdym razie nie mam, że ciążenie jest niczym innym jak tylko jakąś naturalną dążnością, którą boska opatrzność stwórcy wszechświata nadała częściom po to, żeby łączyły się w jedną całość, skupiając się razem w kształt kuli. I jeszcze jeden fragment, znów z listu dedykacyjnego. Chyba najładniejszy. Świat został dla nas stworzony przez najlepszego i ze wszystkich najdoskonalszego mistrza.
0: Cóż, dowody na wiarę Mikołaja Kopernika ciekawie brzmią w obliczu takiego oto faktu. Przypomnę, że dzieło życia Kopernika o obrotach sfer niebieskich trafiło na indeks ksiąg zakazanych, czyli spis publikacji, których Kościół katolicki pod groźbą ekskomuniki zakazywał czytać, posiadać i rozpowszechniać bez zezwolenia. Na tej liście książka pozostała aż do 1828 roku.